0: Octopia Podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Chris van Kamp. Hartelijk welkom in onze podcast hier op Octopia in kortrijk. Dag Sarah. Dag Chris. Crash baby
0: crash. Wat een bijzondere titel. Ja, het is eigenlijk een beetje een emotionele titel, ja. uh, omdat hem inhoudt. Ik zou het niet, niet tegen iedereen zeggen: Crash, baby, crush, mm. Maar mijn loved ones, wanneer ik die soms zie uiteenvallen ja. en zich daarna hopelijk, maar meestal, uh, terug beter in elkaar zetten, dan moeten die voorbij dat punt dat ze een soort van rock bottom moeten raken en dan kunnen ze weer verder. Dus als je ziet dat iemand afbrokkelt en al die mechanismen gaan in gang dat nee, je denkt, nu werkt er, draait alles vierkant, want dat is dan even nodig mm -hmm. eigenlijk, dan uh, kan je alleen maar heel liefdevol zeggen ik ben er, ik, ik mm -hmm. ken die orkaan en crash baby, crash, kom aan. Ja. Ja, zoals dat je eigenlijk een atleet aanmoedigt: dat je zegt: kom maar, nog één keer dieper gaan. Snap ja. 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 Dus dat is die crash-baby-crash. Crash. Maar de beperking is dus dat niet iedereen de veerkracht is gegeven. Ja. Om dan, uh, ja. Dus daar moet je een beetje waakzaam op zijn.
1: Well, dan kom jij met je boek en dan zeg je, lees het boek. Want ja. hey, zelf ja. heb ik zoveel gehad aan de Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski. Ja. Vertel, wat heeft een man voor jou betekend? Wel, voor mij heeft dat... Uh, het
0: is nogal groot om te zeggen, mijn leven verandert. Het heeft mijn leven niet veranderd, maar wel mijn kijk op mm -hmm. mijn leven en vooral mijn verleden. En het heeft het verschil gemaakt dat ik... Uh, ik sleepte zo'n soort van pijnkabinet uit mijn jeugd mee. Zo alle zinnetjes die mij ooit in het vlees hadden gesneden zaten in mijn archief. En uh, er waren nog altijd levendige emoties aan verbonden. Maar ik heb daar... En dan denk je zo, ja, waarom ik? Waarom, uh, ja, waarom gebeurt mij dit? Waarom gebeurt mij dat? Waarom moet dat zo hard zijn? En waarom ben ik zo eenzaam? He? Bijvoorbeeld. En, uh, en onbegrepen. En uh, door zijn theorie te lezen, die ik eigenlijk heel mijn leven al in de praktijk omzette, mm -hmm. maar mij niet bewust dat er ook nog het facet goede afloop uh, aan verbonden Belangrijk. was eigenlijk. Uh, en dat ik de dingen een plaats kon geven, een functie kon geven, want zingeving is het wat het verschil maakt. Dus er was plots zingeving voor mijn diepste pijn en mijn uh, fricties die ik had gehad, mijn soort van woe Perioden uh, periode die, die altijd wel terugkwamen zonder dat, ik, zonder dat ik bijvoorbeeld in depressies viel. Nee, dat was heel verschillend, maar ineens begon er iets te schuren en uh, viel eigenlijk heel de structuur van mijn leven waar ik me even had aan vastgehouden, die klapte helemaal in elkaar. En uh, dan kom je op zo'n absoluut nulpunt te zitten, uh, waarin uh, je heel erg nadenkt over jezelf, maar uh, waar op een bepaald moment kom, heb je een soort van moed en raap je zo wat brokstukken bijeen en dat zijn dan nieuwe waarden eigenlijk. Mm
1: -hmm. ja. Dus er is een voor uh, Chris van Kamp versie en een na ja, Chris van Kamp versie. Ja, want
0: ik, ik leerde dan eigenlijk dat dat niet is van ah, waarom ik? Nee, ik leerde dat net die ervaring eigenlijk, uh, dat dat uh, bijna een cadeau was. Mm -hmm. Omdat dat mij de mogelijkheid gaf om ja, met uh, te ontwikkelen eigenlijk, ja. Uh,
1: eigenlijk zou je het boek bijna een twee leuk kunnen zien, hè, samen met De kus van Dabrowski, uh -huh. je eerste, je vorige boek. Ja. Kun je eens vertellen wat er in De kus van Dabrowski precies wordt verteld en op welke manier dat ja, Dabrowski, uh, met hier Crash Baby Crash, dat, het, ja, dat die uh -huh. op elkaar inspelen.
0: Ja, dus... Uh ik wou al heel lang mijn verhaal vertellen. Dat ik een, een, wat mijn leven heel lang, een halve eeuw, beheerst heeft eigenlijk. Dat, dat herkouw je dan zo lang: dat ik een, een bastaard ben. En, en, en hoe eigenlijk mijn moeder, die dat echt altijd wou, dat, geheim, dat publieke geheim wou toedekken. hoe dat, dat mij geraakt had, mijn waarheid niet hebben eigenlijk. Maar, en ik vond plots toen mijn moeder overleed. En ik heb zeven dagen, hoe moeilijk onze relatie ook was, zeven dagen heb ik naast haar sterfbed gezeten. Dat is heel, dat is een, echt een, je zit in een soort van vacuüm dan en dan word je gebombardeerd met herinneringen. Uh, dat is een, hele, een heel plechtig, bijzonder moment. En, uh, en door Dabrowski eigenlijk kon ik op een heel mooie manier van haar afscheid nemen en ik hoefde haar niet meer te verwijten dat ze als moeder zou gefaald zijn, want je doet je kind toch niet of je kwetst je kind toch niet. Maar uiteindelijk kon ik het zien als dat, het, dat zij de perfecte potgrond voor mij gemaakt heeft om mij daar kunnen uit los te trekken uit het milieu dat mij beperkte eigenlijk. En ook om, ja, om mij verder te ontwikkelen. En ook, ik kon in het soort van type mens dat hij naar voorstelt, kon ik ook mijn moeder wel herkennen. Dus ik kreeg... En bijna uh, ontroerde uh, betrokkenheid bij wie zij was dan. Moi. En dat ja. gaat die ontdekking eigenlijk, dat soort van herkaderen tijdens die zeven dagen wat ook een beschouwing is het is een beetje een gelaagd boek, wat ook een beschouwing is over ja, hoe, hoe wij met onze ouderen en doden omgaan, hoe onbekwaam dat wij erin zijn, wij, wij, denk, wij roepen er onmiddellijk, wij drukken op een belletje als je denkt van oei, nu gaat het gebeuren, terwijl het is iets heel natuurlijk dus daar gaat dat boek, het is een afscheidsboek en, uh, maar ik had het facet van Dabrowski en wat mij dus anders naar heel mijn jeugd liet Zien. Wat ik haar dan nog net kon vertellen als een soort van vrijgeleide eigenlijk, dat ze rustig kon gaan. Um, dat kwam daar reeds in voor, met achteraan mijn notities. Dus, mm -hmm. En ik, ik toets die theorie ook met veel anekdotes aan mijn leven. En dan eigenlijk na het boek kwam er van heel veel lezers uh, dat zij op zoek gingen naar uh, Dabrowski eigenlijk, maar dat zijn, er heel maar. weinig te vinden was. Mm -hmm. Ja, en uh, dus de vraag was er wel naar een boek dat ik ook had willen hebben toen ik kennis maakte met de theorie. Want er was eigenlijk, ja, je ging naar Wikipedia, vond je heel wat, en dan nog wat sites, en dan heb je twee tamelijk saaie uh, boeken die ook een keer te veel vertaald zijn. Want het jargon is een beetje moeilijk, maar daarom in mijn boek probeer ik uh, tegen mensen te zeggen van, je leeft bepaalde mensen, want het begint met een aantal vragen. En bijvoorbeeld met de boekvoorstelling begon, die begon ook met die vragen. En, uh, en heel veel mensen zeiden, ik zeg op alles ja. Dan dacht ik, ja, dan moet je zeker een boek lezen. Ja. Of je kent mensen die zo in elkaar zitten. Dus het gaat over een bepaald intens type mens. Het gaat over mensen die heel intens zijn. Mm -hmm. ja.
1: Je Vertelt hè, dat je op het einde van je vorige boek, dat je daar een aantal notities hebt in opgenomen, in dit boek van Crash Baby Crash, heb je op het einde een brief geschreven. Hè, ja. Een brief aan Dabrowski. Ja. Um, het is, zo las ik het, bijna ja, een stukje liefdesverklaring, hè, een bewonderende als brief. Als mens dan, als mens. Als mens. Ja. Inderdaad. Um, zou ik durven zeggen of mogen zeggen dat waar je een biologische vader hebt, een vader die jou ja, heeft opgevoed, dat hij jouw geestelijke vader is? Uh, hij is in ieder geval iemand die mij
0: postuum, want hij is gestorven in uh, 1980, is een beetje morbide misschien, maar hij heeft mij postuum echt omarmd. Ja. Omdat hij erkenning gaf aan heel veel uh, menselijkheden die onze maatschappij momenteel. Uh, betiteld als ja, uh, onwenselijk, als uh, ziek, als iets dat moet behandeld worden en hij heeft een enorme liefde voor de mens in al zijn facetten en hoe dat hij eigenlijk zijn uh, gevechten aangaat, maar hij, hij gelooft ook wel dat we alles in ons hebben om onszelf te veredelen. Eigenlijk als een soort van alchemistisch proces. En naarmate dat je daar doorgaat, het is een soort van, uh, ja, een evolutie die, die heel complex is. Het is niks, niks van, ik ga dat doen. Dus het is geen methode. Hè. Je kan niet beslissen ah ja, ik ga dabrowski uh, desintegreren of zoiets. Want hoe heet dat dan? Uh, wat eigenlijk dat uiteenvallen dat ik beschreef uh, genoemd wordt. Uh, dus dat kan je niet beslissen. Je kan eigenlijk terugkijken op je leven en het boek kan je geruststellen dat het, dat het voor iets goeds is dat je dat allemaal meemaakt. Een beetje zoals als je zwanger bent en je hebt een moeilijke zwangerschap, dan weet je, ja, uiteindelijk is het voor het goede doel, ja. want dat kind gaat er komen en dan maakt je veel, uh, dat laat je veel gemakkelijker omgaan met die ongemakken En zo, zo werkt het ook een beetje als je die theorie kent en je weet eigenlijk dat het een proces is dat dat voor je goed is eigenlijk, dat dat zoals je fysieke conditie kan verbeteren, verbeteren, dat dat je uh, interne conditie, eigenlijk je, je, je zielsconditie en geestelijke conditie, dat dat eigenlijk uh, ja, daardoor verbetert, dan is het veel makkelijker om dragen.
1: Het is geen verloren energie. Als nee, je... ja. absoluut ja. niet. Ja. Ja. En hoe gaat het vandaag, met jou? Uh,
0: ja, ik, zit, ik vond de voorbije twee jaar, want ik heb met het boek twee jaar geworsteld. Maar... Omdat de uh, omstandigheden met de lockdowns, met de, het totale gebrek aan perspectief of, of ook maar ruimte voor eigen initiatief, dat, uh, vond, dat heb ik echt als fnuikend ervaren, vond ik heel heel moeilijk. Dus ik dacht, ja, moet ik nu een boek maken over autonomie en over non-conformist zijn? Daar was absoluut geen ruimte voor. Dus ik heb dat dan, uh, ja, een beetje meegenomen. Maar vorige zomer, toen dat, dat allemaal zich... Toen dat het leven terug echt opkwam mm -hmm. en je zag mensen gelukkiger terug zijn en, uh, en in de plooi vallen, dan dacht ik, ja, nu, nu kunnen ze dat wel gebruiken. En dat maakte mij... En vooral nu dat het uit is, uh, heb ik heel snelle respons van mensen die zich er heel erg in herkennen. En dat is heel... Goed, want eigenlijk, en daar ben ik heel blij mee, omdat, tenslotte, je vertelt iets heel intiem eigenlijk, mm -hmm. want het, het is heel, heel persoonlijk, en het gaat ook over heel persoonlijke dingen die de, heel veel mensen niet delen met anderen. Uh, maar dan zie je iets waar je een half leven van denkt, van, ja, uh, je bent speciaal, je bent een rare, je bent misschien een borderliner, wie weet wat. En ineens merk je dat er zoveel mensen zijn mm -hmm. die net door datzelfde proces... Dus dat wij eigenlijk heel lang samen eenzaam waren. Ja. En dit, ja, dit verbindt een heleboel mensen plots. En daar ben ik heel blij mee, want dan kunnen we samen opkomen om intense mensen, om die niet... Te doseren, zeg maar, zodat de maatschappij er makkelijker mee kan mee omgaan. Gelijk dat we dat met ADHD-mensen doen. Mm -hmm. uh, nee, om die uh, net de schoonheid van die felheid en die intensiteit, die heel veel positieve uh, gevolgen heeft eigenlijk en, en heel veel uh, potentieel in zich draagt, om dat te gaan waarderen als maatschappij. Als we
1: nu met meer zijn dan. Ja. Het is al een verdienstelijke poging om dat via een boek te proberen, inderdaad. Hè?
0: Ja, gewoon als er al een paar mensen in thuis komen, en dat, kan ik, dat weet ik sowieso, want die heb ik, die heb ik al terug. Ik krijg mm -hmm. daar veel respons op. Het is typisch een boek waar mensen, omdat je heel intiem gedachten deelt, ja. uh, dat, dat je als lezer uh, een, een ver een soort van verbonden voelt met de auteur. Dus ik krijg heel veel, heel persoonlijke berichten en verhalen. Dat was met de kus ook zo. Waar je natuurlijk, en ik vind dat ook ongelooflijk boeiend en mooi, want ik vind daar heel
1: veel schoonheid in. Ik het, ja. ja. Jij voelt je heel verbonden met Dabrowski, ook al ja. is hij al overleden. Ja. Uh, ben je naar Polen geweest? Nee, maar in Polen...
0: Uh, eigenlijk heeft Polen hem zo goed als uitgewist. Want hij heeft helemaal geen stand in eigen land. Eerst, ja... Uh, uh, eerst, uh, eigenlijk tijdens de Nazi-tijd. Ja, was het verboden om aan psychiatrie te doen. Want eigenlijk moesten zijn patiënten die moesten gewoon eigenlijk vernietigd worden. Laat ons het uh, zo noemen. En, uh, en daarna... Uh, in Polen, dan kwam het Stalinisme. En dan uh, deed je weer uh, niet wat je wou. En uh, dan is hij zelfs, dat was zelfs nog een moeilijkere tijd voor hem. Want dan is hij in gevangenschap gefolterd, zijn vrouw opgepakt. Dus dat was een hele moeilijke tijd. En hij is dan moeten uitwijken naar... Uh, uiteindelijk is hij in Canada beland. Maar ik denk dat het voor hem... Want hij was een Pool in hart en nieren. En ik moet zeggen, ik ken nog Poolse mensen. Mm -hmm. En die hebben ze nog... Dat soort van nationalisme dat niet van de staat komt, maar van die grond. Van zo dat vaderland hebben, die, zo die de grond waar ze geboren zijn, die hebben daar een verbinding mee, dat ik hier in België bij niemand zie. Dus uit een enorm heimwee is ook teruggegaan, want hij had kunnen wegblijven en hij, was hij niet in handen van de Stalinisten gevallen. Maar uh, eigenlijk die, uh, er was geen wederkerigheid in Polen. Uh, ze hebben hem zijn werk laten doen... Uh, in één kliniek waar hij, waar hij eigenlijk uh, niet ver van begraven is. Uh, hij is dan ook begraven in Polen, terwijl dat hij uh, ja, uiteindelijk geëmigreerd was naar, uh, naar Canada. Maar dat is een en heel eenzaam... Ik, je kan het, in mijn boek ga ik heel erg in op zijn biografie. En dan lees je dat hij heel eenzaam met nog een dokter ernaast zo, uh, begraven ligt. Eigenlijk in the middle of nowhere, maar niet ver van dat instituut waar hij heel veel goed heeft gedaan voor ja. mensen. Ja.
1: En nu breng je hem naar Vlaanderen.
0: Ja, ja. maar ik ga hem dus niet zoeken waar hij eigenlijk nee. niet is. Ik denk dat, dat ik hem gewoon zoek in zijn gedachtegoed ja, ja. en vind.
1: Fantastisch. Chris van Kamp, heel veel dank voor dit gesprek.